0: Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zsínszű Stefán.
0: És ez a Mérlegen, a HVG. új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül.
1: A mai adásban annak járunk utána, hogyan vállalkozunk mi, magyarok.
0: Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozzunk két hetente.
1: Sziasztok! A szokásoktól eltörően most nem Flóra köszöntiteket először, hiszen szabadságon van. Ennek megfelelően a hírről rész is kimarad, ellenben egy hosszabb interjúval készültünk már. A mai adásban a vendégem Timár Gigil lesz, a BG Budapest Leb vállalkozásfejlesztési irodájának vezetője, akivel áttekintjük a magyarországi vállalkozók helyzetét, megvizsgáljuk, hogy kinek és mire kell odafigyelnie, ha Magyarországon üzletet szeretne indítani, akár fiatalként, akár nőként, és egyáltalán milyen motiváció kell Hez. Szia, Gigi! Szia! Tudnál egy pár mondatot mondani a kutatásról?
0: Persze, nagyon szívesen. A kutatás, amiről elsősorban beszélni fogunk, az a Global Entrepreneurship Monitor nevezetű kutatás, ami nemes egyszerűséggel a világ legnagyobb vállalkozás kutatása. Ezt két dolog alapján meri állítani magáról, az egyik, hogy 1999 óta folyamatosan megy minden évben, összesen több mint 150 ország volt már benne, ez nyilván évente egy picit változik, és minden évben egy lakossági reprezentatív lekérdezést tartalmaz, tehát minden országban teljesen kiterjedt lekérdezést tartalmaz, illetve egy szakértői interjús felmérést, ami szintén egy nagyon bonyolult és szigorú módszertan alapján kiválasztott 36 szakértőt jelent minden országban, és ezek alapján tudunk beszélni a vállalkozói motivációkról, szándékokról, a vállalkozások működéséről, illetve arról, hogy a szakértők hogy látják magát az ökoszisztémát, és ami még nagyon fontos, és nagyon különlegesé teszi ezt a kutatást, hogy ez nem a múltról kérdez, tehát nem arról kérdezi az embereket, hogy mit csináltak eddig, hanem hogy mik a terveik a jövőben, és ez elég egyedik, viszonylag kevés olyan kutatás van, amivel így előre
1: tudunk nézni. És mik a terveik a jövőre? <gül> <gül> Csapjunk a közepébe akkor. <gül>
0: Hát, erre egy mondatban elég nehéz válaszolni. ugye a BGL 2020-ban csatlakozott ehhez a kutatáshoz, 16-ig voltak magyar adatok, aztán volt egy szünet, és mi 20-ban nyertük el ezt a lehetőséget, hogy a magyar adat, adatfelvételt és elemzést megcsinálhatjuk, szóval nincs még nagyon-nagyon sok évre visszamenő adatunk, úgyhogy ez a trendekről való beszélgetést egy picit megnehezíti, és nyilván óvatosan kell ebben a témában mozogni. Alapvetően azt lehet mondani, hogy nem állunk nagyon rosszul vállalkozói aktivitás tekintetében. Az általános vállalkozói aktivitás megegyezik az európai és a globális átlaggal is, illetve abban sem lett nagyon-nagyon erős változás, hogy, hogy mennyien szeretnének vállalkozást indítani, tehát hogy van erre egy nyitottság, pozitívan látják a vállalkozókat, az emberek nagyobb része úgy gondolja, hogy ez egy jó karrierút, hogy ez egy magas státuszú dolog, a média pozitívan számol be a vállalkozásokról. Ami viszont nagyon jelentős változás és érdemes kiemelni tavalyhoz képest, hogy jelentősen csökkent a lehetőségészlelés, vagyis az, hogy az emberek mennyire látják úgy, hogy a következő hat hónapban jó lehetőség lesz vállalkozást indítani. Ebben nyilván benne lehetnek azok a makrogazdasági jelenségek, amik történnek, annyiban picit ijesztő a dolog, hogy a adatfelvétel idejét nézve ennek még csak a legeleje volt, tehát a háború, COVID, minden, infláció, ebből még csak a leges, -leges legeleje volt, amikor az adatfelvétel történt, tehát várhatóan ez még rosszabb lesz, ha ez megérkezik, és talán nem meglepő módon ezzel összefüggésben az is megnőtt, vagy az viszont megnőtt, hogy mennyien félnek a kudarctól. Ez egyébként szerintem önmagában érdekes, hogy azt szoktuk mondani, hogy a magyar ilyen kudarc kerülő Az adatok ezt egyébként egyáltalán nem támasztják alá, tehát, hogy alapvetően nem állunk rosszul ebben, és nem ez a fő visszatartó erő, de most, most ez azért romlott ez a helyzet, tehát most jobban, vagy többen látják úgy, hogy, hogy benne van a kudarc esélye.
1: Említetted, hogy sokan úgy látják, hogy a vállalkozói lét az egy pozitív dolog, stb. stb. Korábban azért volt egy ilyen félelem, hogy ugye a az maga a trükköző megoldások, hogy ez a seftelés, stb. stb. Ez van még különben?
0: Csökkent jelentősen, tehát hogy ez a öltönyös sötétített autóval járó kép, ez nem annyira van meg. Pozitívabban értékelik, tehát most már többen gondolják azt, hogy ez egy jó karrierút, és ebben nagyon jelentős szerepe van egyébként annak, hogy a média hogyan mutat mutatja be a vállalkozásokat, illetve azt gondolom, hogy van szerepe a startup per kultúrának is, hogy megjelent egy olyan teljesen új vállalkozói réteg, ami nagyon cool, és ahol ennek nyoma sincs ennek a trükközésnek, hanem ahhoz azért alapvetően azt társítjuk, hogy ott ilyen maguk erejéből sikereket elérő fiatalok csinálnak szuper dolgokat. Ez nagyon sokat számít. Nyilván vannak ennek ellenállható tendenciák is Magyarországon, amik ezt nehezítik, de azért alapvetően például? ez... Hát vannak olyan, tehát hogy van, ez is a lehetőség ész, észleléssel összefügg, hogy az, eh, ahogy látják azt, hogy hogyan lehet kicsiből nagyjá válni, illetve hogy mennyire szűk azoknak a sikeres magyar nagyvállalkozóknak a köre, eh, akik, akik tényleg nagyon sokat tudnak elérni, az nyilván ennek egy picit ellene hat, de alapvetően jó irányba megy ez a dolog. Azzal együtt is, hogy összességében egyébként a fiataloknak a vállalkozási hajlandósága még mindig rendkívül alacsony,
1: Tudsz Ezt. egy számot mondani? De...
0: Hát itt most a, ez nem ebben a kutatásban van, egy másik nemzetközi kutatás foglalkozik kifejezetten egyetemistákkal, és ott ilyen 5 körül volt a legutóbbi adatok szerint azoknak az egyetemistáknak az aránya, akik a végzés után vállalkozóként terveznek elhelyezkedni. Ez ilyen 30 valamennyire fölmegy, ha azt kérdezik, hogy 5 évvel a végzés után mit terveznek, de ez még mindig annyira alacsony, hogy ez nemzetgazdasági szempontból kockázatos, hogy ennyire kevesen gondolják azt, hogy ez, ez egy jó út lenne. A legtöbben egyébként továbbra is nagyvállalatnál szeretnének elhelyezkedni, de azt hiszem 19-es adatok szerint még a közigazgatásban indított karrier is vonzóbb, mint a vállalkozói lét, ami azért elég ijesztően hangzik.
1: Mitől félnek? Tehát, hogyha egy fiatalnak azt mondják, hogy csinálj vállalkozást, akkor mi az a félelem, ami mondjuk visszatartja?
0: Hát az egyik legfontosabb, amit mi látunk, az az, hogy a tudás, vállalkozói tudás hiányzik nagyon-nagyon erősen. Ez a JAM kutatásból is mindkét adatfelvételből nagyon erősen kijön, nem ítélik elégnek a saját tudásukat az emberek ahhoz, Tehát hogy a vállalkozás itt, kérdíts. Bocsánat, itt
1: ilyen adózási kérdésekre gondolunk, vagy bürokráciára, vagy mire? A,
0: ezt maga a kutatás nem specifikálja, csak a saját megítélésre kérdez rá, de ennek egyébként a nagyobb rész az pont nem ez, mert ez a könnyebben megvásárolható tudás akár, uh -huh. Tehát, hogy lehet szerezni egy jó könyvelőt, és akkor ő majd fog segíteni, hogy hogy kell csinálni. Ami a nagyobb hiányosság, és egyébként ebből a már említett másik kutatásból ez derül ki, az pont ez a vállalkozói szellemiség, meg a vállalkozói készségeknek a hiánya, amiben ilyenek vannak benne, mint a lehetőség, felismerés, a szűkös erőforrásokkal való kreatív, jó értelemben vett kreatív bűvészkedés, és ehhez hasonló dolgok. Ebben nagyon-nagyon rosszul állunk, és nagyon sok mindenkit tart ez vissza, hogy egyszerűen nem tudja, hogy hogy lehetne ezt jól csinálni. Azt gondolom, hogy ez összefügg azzal is, hogy a fiatalok hajlandósága nő az idő előre haladtával hiszen ha szereznek tapasztalatot alkalmazottként egy munkahelyen, akkor nyilván egy csomó mindent ott már meg lehet tanulni, amit aztán lehet a vállalkozásban használni. És azért is mondom ezt nagyon bátran, mert azt viszont egyértelműen látjuk az adatokból, hogy a vállalkozói aktivitás és a vállalkozás oktatás értékelése az össze egy egymással. Tehát amelyik országokban ez jól megy, az emberek úgy érzik, hogy ez jól működik, támogatja őket az oktatás ebben, ott egyszerűen magasabb a vállalkozói aktivitás, mint máshol. És
1: mit tehet egy olyan fiatal, aki mondjuk lenne benne szándék, de benne vannak ezek a félelmek? Nekik tudnál javasolni valamit?
0: Elég sok ilyen önszerveződő közösség és aktivitás is van, ahol érdemes próbálkozni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos vállalkozókkal beszélni, és erre egyébként mi is igyekszünk lehetőségeket teremteni az egyetemen. A Budapest Levíszervez havi rendszerességgel olyan programot, ahol vállalkozók eljönnek, és lehet velük kifejezetten, nem felvétel nélkül és őszintén és négy köz arról, hogy hogy érték el azt, amit, amit elértek. Ezek azt gondolom, hogy rendkívül talulságosak, illetve nagyon sok olyan program és képzés is van most már, ami tényleg ezeket az alapkészségeket fejleszti. Nyilván nem lehet kihagyni ebből az adójog, tehát, hogy ezeknek az tudásoknak a megszerzését, erre azért szüksége van egy vállalkozónak, de, de, de ezeknek a szélesebb értelemmel vettkészségeknek a fejlesztése, ez sokkal jobban múlik az emberen magán, és azon, hogy belemenjen helyzetekbe, kipróbálja magát, éljen olyan lehetőségekkel, akár akár versenyek segítségével, ahol viszonylag védett környezetben lehet kipróbálni magát az embernek.
1: Ugye te is említetted a startupokat, hogy ez is egy ilyen vonzó a fiatalok számára. Én azt szeretném kérdezni, hogy amikor egy fiatal mondjuk ilyen vállalkozás adja a fejét, ő, ő hogyan gondolkozik? Tehát, hogy türelmes, és mondjuk azt mondja, hogy, hogy nekem van sok évem, hogy ezt szépen felépítsem, és, és nyugodtan haladjak előre, vagy pedig Azért utóbbi időben gyakran látunk hogy a sarki pékség is startupnak hívja magát, és mindenki startup akar lenni, mert hogy megyünk előre, és ez a menő, ez a cool. Igen, Mit Igen, ez, ez, ez
0: nagyon erősen van. Köszönöm, köszönöm a kérdést, ezt mi nagyon érezzük az egyetemen is a fiatoknál. Két részben válaszolnék. Az egyik, ami szerintem benne van, hogy a startupok rengeteg támogatást kapnak, ezért, mindenki, ezért is akar mindenki startup lenni, mert ha a sarki pékségemet el tudom adni startupnak, akkor máshova tudok pályázni, tudok például mentorálást kérni olyan szervezetektől, akik startupokkal foglalkoznak, inkubátor inkubátorprogramba lehet menni, ami rendkívül hasznos egyébként, tehát hogy van egy ilyen, tolja is egy picit az ökoszisztéma fel a fiatalokat, hogyha vállalkozók akarnak lenni, akkor startupok akarjanak lenni. A másik része meg tényleg ez a kulság, tehát hogy az összes magazinban azt olvassuk, hogy a sikeres startuperek azok milyen menők, és hogy mindenkinek ezt kéne csinálnia, és sokkal kevesebbet hallunk arról, hogy a sarki pékség felépítése az mekkora dolog. Szerintem ez nagyon nagy dolog, tehát hogy mi nagyon igyekszünk ezt mindenkinek elmondani, hogy rettenetesen fontos, hogy legyenek könyvelőirodák, nem tudom, cipészek, és hogy ezek ugyanolyan értékes vállalkozások, de, de be, és benne is igen van ez a türelmetlenség is, ami szintén nagyon érdekes, hogy felveted, hogy a, ezekből a sztorikból, amik egyébként tényleg nagyon hasznosak, ezek a sikersztorik, azért van egy olyan hatása is az én megélésem szerint, hogy mindenki nagyon magasra lő rögtön. Tehát, hogy azt, azt akarom látni, hogy én hogy leszek a következő prezi alapító, és nem azt akarom látni, hogy magamnak, meg a családomnak, meg még öt embernek megélhetés biztosítok, és egyébként olyat csinálok, amit szeretek. És ezért van egy ilyen nagyon erős, nem is mi minek nevezem ezt, egy ilyen abban, hogy nem akarják kivárni azt az időt, amíg ez szépen felépül, hanem azonnal akarnak nagyon nagyot ugrani. Erre ilyen nagyon konkrét példáim is vannak a saját hallgatói vállalkozásainkból, hogy valakinek volt egy egyébként abszolút startup ötlete, egyébként kocsimosással kapcsolatos a dolog. Ténylegesen nagyon innovatív ötlet, ami egyszerűen azért bukott ám, mert a fiatalok, akik ezt kitalálták, nem akarták beletenni azt a két évet, amíg neki kellett volna autót mosni. Úgy, hogy mindenki azt mondta nekik, hogy ez érdemes lenne, de hát ugye ezt validálni kell, aminek része az fogják át volna menni autót mosni, és egyébként nagyon agilis, okos, ügyes fiatalok azt mondták, hogy ők nem azért járnak egyetemre, hogy két évig autót mossanak, hanem azért, hogy majd nagy startupperek legyenek. És ilyenből elég sok van, tehát hogy azt gondolom, hogy hiába van, lehet nagyon nagy sikereket elérni nagyon gyorsan, azért a... Nagy tömeg úgy lesz sikeres, hogy nem egy nap alatt, meg nem egy év alatt. És ezekről sokkal kevesebbet hallani, tehát nem nagyon fontosak azok is, hogy erről így beszéljünk. Például mi minden évben ünnepeljük a Kudarc Nemzetközi Világnapját ezért, mindenkinek nagyon ajánlom, október 13-án van, ahova mi direkt azért hívunk embereket, hogy elmondják, hogy hogyan buktak el valamiben, ami aztán tovább visz majd, de hogy ez sajnos egy ilyen Story, ugye a kudarcot már többször
1: említetted, és uh, Amerikában ennek külön kultúrája van, ugye? hogy a kudarc az az, végül, az is egy lépés a siker felé vezető úton. Amíg itthon ez, én, ha jól tudom, még mindig nagyon nincs meg. Tehát, hogyha valaki elbukott, akkor azt nagyon sokszor leírják. Tehát egy. egy egy fiatalnak mit tudnál ajánlani, mennyire kell félnie mondjuk a kudarcta, amikor elkezdi az egészet, akkor, akkor ez mennyire befolyásolja az ő döntéseiket? Nem mernék
0: ebben így tanácsot adni, nyilván ez egy reális opció, tehát minden vállalkozásnál reális opció, hogy, hogy ez előbb vagy utóbb kudarc lesz, nyilván az is kérdés, hogy mit tekintünk, kudarcnak, most csak szintén friss beszélgetésre tudok utalni olyan magyar szártapper, aki harmadik befektetési körön is túl volt, tehát ebben az értelemben nagyon sikeres, de végül piacon nem állt meg a dolog, tehát ők most feladják ezt a dolgot. Most ez siker vagy kudarc, ez is már megítélés kérdése. Nagyon félni tőle ebben a világban azt gondolom azért nem érdemes, mert tényleg, ahogy mondtad is, ez Rajtunk kívül nagyon sok helyen teljesen elfogadott, a kockázati tőkebefektetők kifejezetten örülnek, ha valaki már kudarc sztorit is hoz, és az a plegyka nyilván ezt nem mondja ki senki, de szívesebben is fektetnek be olyan cégbe, ahol az alapító már túl van kudarcon, hiszen abban nagyon sokat lehet tanulni. Amit én így tanácsolni tudok, az az, hogy meg kell próbálni kicsiben bukni. Tehát, hogy nem akkor átbukni, amivel minden elmegy, de, de meg kell próbálni kockáztatni és megtanulni azt, hogy mi van akkor, ha valami nem sikerül, és hogyan tudok abból újraépíteni, hogy lehet esetleg nem a nulla pontra visszamenni, hanem az egyre és onnan kezdeni megint építkezni. De szerintem ez leginkább egyrészt gyakorlás tényleg, és gyakorlás abban az értelemben is, hogy a, nem csak a vállalkozói életben, hanem a privát életben ezzel így, kell tudni foglalkozni, hogy ki tudjunk állni, és el tudjuk mondani, hogy ez történt velünk, és ebből úgy épültünk tovább, hogy...
1: 5 ha jól emlékszem, hogy aki vállalkozó Akarunk. akar lenni. Nekik mi a fő motiváció, hogy én vagyok a saját magam főnöke, ha. vagy pedig az, hogy, hogy ez, ez a biztos megélhetés, mert akkor nem a cégtől függök, aki bármikor kirúghat, tehát hogy így mi a motiváció, és, és mondjuk ti hogy látjátok, hogy jók -e ezek a motivációk? Tehát, hogy ennek kell -e a motivációnak lenni? A,
0: ami nagyon szép szerintem, szintén a GYAM alapján, hogy amiket most látunk, mind a, mind a két évben, amit most eddig látunk. Nagyon-nagyon erős az a motiváció, hogy valaki azért lesz vállalkozó, mert valami lényegeset akar véghez vinni, így fogalmaz a kutatás. A fiatalok körében azért a legerősebb, ami szerintem csodálatos, és a második helyen van az, hogy biztos megélhetést szeretne, ami szintén egy teljesen valid indok, de hogy ez egy ilyen nagyon erős mondás, hogy ez a valóságban mennyire van így, és mennyire hmm. inkább a maguk számára is vonzó álomkép, azt nem tudom, de azért szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez, ez már benne van a fiatalokban, hogy ezért szeretnének vállalkozni. Ami szintén nagyon érdekes, hogy sokkal-sokkal lejjebb van a bejáratott vállalkozások meg az indulók között is az a motiváció, hogy nagy vagyont szeretnének felhalmozni, ami jól hangzik, hogy mindenki meg akarja változtatni a világot, és nem meg akar gazdagodni, de abban az értelemben kicsit érdemes fenntartásokkal kezelni, hogy azért ahhoz, hogy a vállalkozások a nemzetgazdaságban fontos szerepüket betöltsék, tehát hogy alkalmazottaik legyenek, tényleg nagyok, le, nagyok legyenek, ahhoz, ahhoz azért kell ez a vágy is, hogy tényleg nagyra merjünk akarok nagyot tőni, Merjünk nagyot álmodni, így van, tehát hogy azért nem, nem rossz azt sem mondani, hogy én már pedig ebből meg akarok gazdagodni. Amit megemlítettél, ezt, hogy, hogy ez nagyobb biztonság vagy kisebb biztonság, ez most látjuk, hogy nagyon érdekesen változik, szintén egy másik kutatásból egyébként, hogy mindeddig az volt, és még a, hogy a, az alkalmazotti lét az a biztonság. Ugye a mostani fiatalok szüleinek generációja még nagyon erősen erre fele a fiatalokat, hogy az a biztos, ha van egy állásod, ahol ötödikéig megérkezik a fizetés, és most az elmúlt évek eredménye nagyjából az, hogy most már vannak, akik azt mondják, hogy, hogy nagyobb biztonságban érzik magukat attól, hogy ők maguk döntenek arról, hogy mi lesz velük, mert akkor nem rúghatnak ki egyik napról a másikra, rajtam, tényleg a teljesítményemen múlik, hogy hogyan tudok előre menni, szóval, hogy ez most, most változik valamennyire.
1: Egyébként a gyakorlatban ez hogy néz ki? Tehát, hogyha mondjuk valaki elkezd egy vállalkozást, tudom, nagyon nehéz, mert számtalan szektorban, stb. stb. stb., de hogy kb. mennyi idő az, amíg el lehet jutni egy olyan szintre, amire azt mondja, hogy Gyerekek, ez, ez most már egy, egy ilyen stabil szint, én ebből meg tudok élni. Tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mindenki nagyon gyorsan akar most már mindent, és említette is, hogy mondjuk két évig nem voltak hajlandók ugye autót mosni, tehát hogy ez mennyire van meg, mennyire türelmesek, és mennyire kéne türelmesnek lenniük.
0: Erre szerintem nem lehet általános választ mondani, mert nagyon erősen iparágspecifikus is, tehát nyilván egy startup esetében mit jelent a megelhetés, lehet, hogy a nulladik pontoknak kap egy akkora befektetést, hogy ő meg az alapító társai abból már megélnek, és nem kell dolgozni, mert jó esetben elég okosak ahhoz, hogy a befektetésből maguknak is adnak fizetést valamennyit. Ez a másik oldali tipikus híva, hogy az első években akkor majd én nem kapok fizetést, hanem majd csak, amikor már lesz pénz, de ez ugye azt jelenti, hogy mellette valamiből meg kell élni, és dolgozni kell, tehát nincs elég idő és energia a vállalkozásra, szóval ez sokszor kimarad a tervezésből, hogy valamiből meg kell élni, és ki kell fizetni a rezsit, meg a, meg a bevásárlást. Szóval, hogy általánosan szerintem erre nem lehet ilyet mondani, azt gondolom, hogy inkább nem időt mondanék, hanem azt, amikor már látható, hogy megtalálta egy vállalkozás a piacát, akkor már el lehet kezdeni egy picit megnyugodni. Tehát ha az van, hogy már nem befektetésből, meg nem a szülőktől vagy máshonnan kapott pénzből, hanem tényleg a vásárlókból bejön annyi pénz, hogy látszik, hogy ez tényleg, tényleg kell az a dolog, amit az adott vállalkozás akkor lehet szerintem egy kicsit megnyugodni. És ez egyáltalán nem evidens, hogy ebben mérik a sikert, tehát azért is gondolom, hogy ezt fontos hangsúlyozni.
1: Általában tök jó, hogy említetted ezt a ugye, hogy barátok, család, stb. a továbbra is jellemző, hogy a, a, először innen kaparják össze úgymond a kezdőtőkét?
0: Hát Magyarországon ez sose volt igazán jellemző, tehát ez megint az amerikai, típusú működés, ugye ez a 3F, Friends, Family, Fools nevezetű finanszírozási forma, aminek szerintem a neve is csodálatos, a, a Foolsz, dolog is igen, az, igen. és arra utal, hogy az első, első pénzeket a fiatal vállalkozók azt a családból, a barátoktól, meg azoktól, a bolondoktól szerzik, akik elhiszik, hogy ez egy jó ötlet. Ez sokkal kevésbé működik van ugye nem áll úgy a családok többsége, hogy milliókat tudna belerakni abba, hogy a gyermekük próbálkozzon úgy, hogy abban ugye a kudarc is benne van. De egyébként finanszírozási szempontból nem állunk rosszul, tehát azt a kutatás eredmény is azt mutatják, hogy az ökoszisztém egyik legerősebbre értékelt lába az pont a finanszírozás, tehát alapvetően lehet pénzt szerezni, startupoknak a COVID előtt végtelen mennyiségű pénz volt, és most se nagyon kevés. De lehet, lehet... És a
1: hagyományos vállalkozások?
0: Ott egy kicsit nehézkesebb a dolog, de nem lehetetlen, tehát hogy azért ott, ott is működnek olyan konstrukciók, egy csomó olyan pályázat van, ami induló Igen, ezt akartam kérdezni, hogy
1: itt akkor inkább a pályázatok, mert gondolom egy bank az, az valószínűleg az el fog küldeni. Igen. Tehát.
0: Valamennyire működnek most már itthon az üzleti angyalok is, tehát most már vannak olyan, területeket jól ismerő, korábban sikeres vállalkozó szakemberek, akik szívesen segítenek ezekkel a pár milliókkal. Tényleg rengeteg program van, ami segít. Most csak egy példát mondok, ami egy Mindenhol elérhető, és ezért ezt mondom, van ez a Hungarian Startup University program nevezetű dolog, ami egy oktatási program, és nagyon sok mindent ad, meg egyébként még az egyetemek maguk dönthetnek, hogy mit tesznek hozzá, mi például még egy csomó mindent, de amit mindenképpen ad, hogy ad egy ösztöndíjat. ami olyan mennyiségű pénz egy fél évig, hogyha valaki azt a cégébe teszi bele, akkor ezt az alapot például meg tudja teremteni belőle. Tehát ha semmi más nem is tanul ebből, ami nagyon szomorú lenne, akkor is lehet, lehet innen-onnan pénzt szerezni. Nem, Bocsánat, nem ez... ez
1: csak startupoknak van, mert ugye a név az erre utal? A
0: startupoknak van elv, ez azt célozza, hogy több startup legyen, de nem nézik nagyon szigorúan, hogy mekkora növekedési potenciál van a, a programban, mert hogy ez egy ilyen mínusz első fázis, tehát itt ötlettel lehet bekerülni, és akkor azt lehet fejleszteni fél évig, de tényleg rengeteg ilyen típusú ö, lehetőség van, és egyébként rengetegszer az is van, hogy nagyon felül a fiatalok, hogy mihez mennyi pénz kéne. Tehát, hogy el lehetne kezdeni valamit kicsiben, az előző példámra utalva, ha én magam mosom az autót két évig, akkor nem fizetek bért valakinek, aki autót mos, és már is sokkal kevesebből el tudom indítani azt a vállalkozást, tehát nagyon sok mindent...
1: Ugye az utóbbi, hát most már évtizedet is lehet mondani, elég sokan mondják azt, hogy kevés volt a női vállalkozó, főleg a férfiak próbálkoztak, ez változott-e, és té? hogy látjátok, hogy nehezebben ma, mert régebben azért mindig azt mondták, hogy a női vállalkozók helyzete sokkal nehezebb volt, akár finanszírozás, akár munkaerő, tehát nagyjából minden területen, ez változott-e?
0: A megélés szempontjából ez még mindig van, és a adatai is azt mutatják, hogy mindenben optimistábbak a férfiak, tehát hogy jobbnak látják a lehetőségeket, nagyobb karrierutat látnak benne, minden pozitív ez látnak. ez meg lehet különben? Hát ez valószínűleg egy ilyen sokkal mélyebb szociológiai oh. háttér, hogy kezdetektől hogyan neveljük a fiainkat hmm. és lányainkat. Hmm. Szóval, hogy ez megvan valamilyen szinten, és az is nagyon egyértelműen látszik, hogy a nők között sokkal többen vannak azok, akik, Megélhetési vállalkozók, tehát hogy akik azért lettek vállalkozók, hogy finanszírozni tudják az életüket, ami szintén egy érdekes, érdekes dolog. Ugye itt is ez sok kérdést felvet, ami nagyon nagy összefüggéseket kéne hozzá nézni, hogy mondjuk a munkaerőpiacon mennyivel vannak nehezebb helyzetben a nők, ezért mennyivel könnyebb lehetőségnek nekik az még mindig, hogy saját vállalkozásban próbáljanak érvényesülni. Ugyanakkor a, a nagyon erősen van támogatás, tehát nagyon sok szó van erről a témáról, ami azt gondolom, hogy magában nagyon fontos, nincs, nincs egyfajta ilyen megbélyegzés, tehát hogy azt gondolom az is nagyon erősen megváltozott, hogy inkább pozitívan értékeljük a vállalkozón őket. Nagyon erős vállalkozónői női közösségek vannak, ami nagyon sokat segít, és rengeteg speciális program szintén, ami kifejezetten női vállalkozókat támogat. Tehát ebben van mozgás, még mindig nem állunk nagyon jól erre, most nem tudok konkrét számot mondani, de, és még mindig egyébként a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja minden vállalkozás vállalkozástámogatása a nőket, ami szerintem nagyon érdekes,
1: hát, igen. hogy a
0: menekültek, kisebbségiek mellett a nők, a nők az egy definiált hátrányos helyzetű csoport. 2023-ban még itt van. De ezért viszont kapnak támogatást, tehát hogy ebben az értelemben nyilván ez egy valós, valós segítség, és egyébként az is nyilván látszik, hogy bizonyos szektorokban, vannak többen a nők, ugye ez a Manpranar kifejezés, ez nem véletlenül szintén ilyen nagyon népszerűvé vált, ez, ez tényleg nagyon jól látszik ez a trend. Korábban csináltunk körében kutatást, ott rengetegen kerültek elő ö, olyan nők, akik, akik egyszerűen nem találtak más módot a munkamagánélet összeegyeztetésére ilyen egyszerűen fogalmazva, mint azt, hogy elkezdenek önállósodni.
1: Többször hogy a nőknek is vannak programok a vállalkozás fejlesztésnek, gyakorlati tanácsot tudunk-e adni a hallgatóknak, hogy oh, hol érdemes keresni, most csak írja be a neten, hogy női vállalkozó segítség?
0: Szerintem első körben igen. Ö, nagyon sok... Nagy cég is csinál ilyen programokat, ezeket ki fogja dobni a kereső, hogyha elég ügyesen keres az ember. Vannak egyébként állami programok is, amik, amikbe szintén lehet így pályázni, illetve egyébként nem tudom kihagyni, hogy az egyetemek nagyon aktívak ezen a területen, a BG -e egyébként különösen, de nyilván nem csak mi. Mi nagyon igyekszünk tudatosan olyan programokat is szervezni, ami nem csak a, haját, a saját hallgatóinkat éri el. Ha nem, ha nem tudunk segíteni olyanoknak is, akik mondjuk nem tudták egyetemen ezt a tudást megszerezni, és akkor ezeknek az alapkészségeknek a fejlesztésében tudunk segíteni, illetve ami szerintem még nagyon Fontos, és amit nagyjából bárki meg tud tenni, az az, hogy, hogy keressen magának egy mentort, akár a leendő vállalkozó, akár az induló vállalkozó. Ugye mentor nagyjából bárki lehet, akiről elhisszük, hogy többet tud a dologról, mint mi magunk. Nagyon nyitottak erre többségében a vállalkozók, ők is érzik sokan, hogy szeretnének visszaadni valamit, szeretnének segíteni, és ez retteltesen sokat tud segíteni hogyha van valaki, aki ez lehet kérdésekkel fordulni, meg a nagyon nagy bizonytalanságokban egy órát beszélgetni vele, hogy akkor hogy is kéne tovább menni?
1: Utóbbi időben megkerülhetetlen uh, szó a digitalizáció, most már mesterséges intelligencia. Tényleg megkerülhetetlen egy vállalkozás indításánál ez? Hát nem megkerülhetetlen. De nem de való, ajánlott de megkerülni. De nem ajánlott megkerülni,
0: igen. De ebben nagyon rosszul állunk sajnos, tehát hogy az innovációban rendkívül, Rendkívül rosszul áll a magyar KKV szektor.
1: Tehát itt innováció alatt gondolom arra gondolok, hogy bármi újat ők ne csak átvegyen módszereket? Nem, vagy? az
0: ráadásul ennél rosszabb a helyzet, mert még ennél szélesebben értem az innovációt, mert mi beleértjük ebbe azt is, hogyha a termékén, a szolgáltatásán fejleszt valamit, ha új partnert szerez, magának, ha az ügyfél, ügyfél kapcsolatain fejleszt valamit, tehát hogy nem csak a K plusz F típusú digitális innovációról van szó, hanem az, hogy bármit csináljon, amit nem úgy csinált korábban. Uh -huh. Nagyjából ez, ez lenne az innováció, és ebben rettenetesen rosszul állunk, Na, nagyjából a, a cégek nagyon-nagyon nagy része, az, azt hiszem 90 százalék körül van, aki nagyjából semmit nem csát az elmúlt egy évben saját bevallása szerint, tehát semmit nem változtatott, hanem ugyanazt csinálja, mint eddig. Itt ez
1: gondom az a régió jó felfogás. Eddig mű, működött, minek változtassak így rajta? Van,
0: így van. És ez ugye egyre nagyobb lemaradást jelent, mert közben nyilván a digitalizáció megkerülhetetlen, tehát aki mégiscsak megkerüli, az ha most nem is érzi, de egyre jobban le fog maradni. És akkor talán még ehhez kapcsolódik, ami szintén így a magyar vállalkozói környezetről azt gondolom, hogy érdekes, hogy a cégek nagyon nagy része úgynevezett no vagy low szektorokban dolgozik, tehát olyan szektorokban dolgozik, ahol nem alapvetően szükséges, nem a központi tevékenységhez szükséges a technológia ami ugye nem olyan, hogy ne minden mindenfélere. És ettől van egy még nagyobb szakadás, mert ezekben a szektorokban nyilván még kevésbé érzik, hogy ez mennyire feszítően sürgős. Ez ugye nem feltétlenül baj egyébként, hogy ilyen szektorokban vannak, mert a kutatások ide sorolják mondjuk a jogi tanácsadást is, uh -huh. mert ugyan magas hozzáadott értékű, de technológiai szempontból nyilván nóták no szolgáltatásnak minősül. Tehát ez nem azt jelenti, hogy kizárólag mezőgazdaságban meg sarki volt, de, de ez nyilván nagyon erősen hat arra, hogy ott ugye kevésbé érzik azt a kényszert, hogy digitalizálni kéne.
1: Ugye említetted, hogy náluk is lennének lehetőségek. Tudsz mondani egy pár példát, hogy ők mondjuk mire tudnák használni, tehát hogyan tudnának előrelépni?
0: Uh -huh. Hát ami egyébként az még mindig igaz, hogy a KKV-k többségének nincsen működő honlapja sem Magyarországon.
1: Ezt nehéz elhinni.
0: Nehéz elhinni, de még mindig így van. Még ha valami van is, mert egyszer megvette egy doménnevet, mert valaki azt mondta neki, hogy most már a nélkül nem lehet élni, de nem frissítik mondjuk az információkat rajta, tehát nagyjából semmire nem jó. Azon túl, Bocsánat,
1: én... ide visszatérünk, de akkor ők hogyan találnak ügyfeleket szórólapoznak?
0: Hát valószínűleg igen, vagy ajánlással, ami egyébként egy tök jó dolog, vagy akár olyan típusú üzletük van, ami egy kis nagyon hatósú, lokális. nagyon lokális, uhum. így van, tehát hogy nincs erre. vagy vagy ami egyébként a kockázatosabb oldal, hogy mondjuk néhány nagy ügyféllel dolgoznak, ami szintén nagyon jellemző, nagyon sok KKV-re, hogy van három, négy nagyon nagy ügyfél, aki biztos bevételt jelent, ez alapvetően nagyon jónak tűnik egészen addig, amíg egy valamiért ki nem esik, és akkor nagyon borul az egész biztonság. De egyébként ez valószínűleg egy külön kutatást megérne, hogy akiknek nincs honlapja, azok hogyan találnak ügyfeleket, de hogy ezen a szinten sem vagyunk, és ahol pedig minden, mindenki, nyilván a kommunikáció nagyon adja magát, ahol a digitális eszközök nagyon gyorsan tudnának nagyon sokat segíteni, de egyébként ügyfélkiszolgálásban, adminisztrációban ezekben mind nagyon sokat tudna segíteni, ugye nagyon sok szó volt egy időben a kötelező elektronikus támlázásról, ami nagyon nehezen ment át, de a napi működésben egyébként rengeteg felszabadult órát jelent egy csomó vállalkozónak, amikor már egyszer megtanulta, hogy hogyan működik, a ugyanilyen példákból rengeteg van a készletnyilvántartástól egy csomó ilyen pici feladat, ami nem tűnik központi fontosságúnak, de ha végig gondoljuk, hogy egy nem tudom élelmiszeripari vállalkozásnak a raktárában kézzel kell-e végigmenni és trigulázni, miből hányat adtunk el, vagy valaki megnyom egy gombot, és ez egy pillanat alatt látszik, akkor azért ez így elég jól érezhető, hogy ez segítene valószínűleg hatékonyabbá tenni a működést.
1: És ez mentális kérdés, valamint, hogy a hozzáállás kérdése, vagy anyagi? Tehát, hogy egyszerűen attól félnek, hogy egy ilyen beruházás, hát, fú, hát digitalizáció, az biztos nagyon sokba kerül, ez mennyire jellemző például?
0: Ez jó kérdés szerintem mindkettő valószínűleg lehetne rá forrást szerezni, ha eléggé akarnák, vagy erre akarnának éppen forrást szerezni. Biztosan van az is, hogy ugye ezt is, ez nem az én területem, de azért lehet tudni, hogy a magyar lakosság általában nem olyan nagyon élet, érett digitálisan, tehát magánéletükben sem használnak, vagy használ annyira sok ember ilyen eszközöket, hogy megkönnyítsa az életét, nyilván akkor még kockázatosabbnak érzi, hogy a vállalkozásának az ügyeit bízza rá valami gépre, ha még a saját, nem tudom, a privát életében sem használja ezeket. Tehát amíg nem használunk, nem tudom, elektronikus naptárat otthon, addig miért használnánk elektronikus ügyfél, fő, regisztrációs rendszert, ami ugye tök nagy kockázat, mi van, ha elvész valaki. Szóval, hogy ebben szerintem az edukáció nagyon fontos lenne, Azért is, mert nyilván a nagy részét nem értjük én sem, hogy valójában mi történik. Tehát kell némi bizalom ahhoz, hogy elhiggyük, hogy ezt valaki jó, kitalált és tényleg segíteni fog.
1: Ilyenkor könnyen tud segíteni, hogyha egy cégen belül mondjuk az egyik fiatal úgymond digitálisan felvilágosult, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, és akkor rá lehet bízni a dolgokat. Ez jellemző egyáltalán?
0: Abszolút jellemző, főleg a családi vállalkozásoknál látjuk, és ugye ezt is akartam még az előző is mondani, hogy nyilván generációs jellegzetessége is van ennek, ugye magyar Köszönöm, Rétegnek egy nagyon jelentős része az nyugdíjkorhatár körül fölött van, akik a rendszerváltás környékén alapították a vállalkozásaikat. Nyilván nekik kisebb gondjuk is nagyobb annál most, mint hogy megtanulják használni az AI nyújtotta lehetőségeket a vállalkozásban. De a családi vállalkozásokban nagyon jól látszik, hogy a második generációhoz be egy csomó innovációt, ezt a digitális innovációt is. Egyébként kommunikációs területen is rengeteg mindent úgy indítanak el, hogy mondjuk a második generációs családtag az ilyesmit tanul, és akkor ő látja és érti ezeket az új lehetőségeket, és egyébként szervezetfejlesztésben is sokkal jobban bejönnek ezek az újdonságok egyszerűen azért, mert már más tanulnak azok a fiatalok, akik aztán majd Megpróbálnak belépni átvezőként ezekbe a cégekbe.
1: Tök jó, hogy említetted a családi vállalkozásokat, már akartam is róla beszélgetni egy kicsit, és ahogy említette te is, hogy nagyon sokan, akik ugye a rendszerváltás idején indították a cégeiket, azok mostan nyugdíj felé közelednek, vagy már ott vannak. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy, hogy már nyugdíjas korúak még mindig viszik a cégeket, mert nem tudják átadni.
0: Vagy nem akarják.
1: Vagy nem akarják, így van, így van. Úgy erről tudunk egy kicsit, hogy itt, itt milyen motiváció van. itt. Mennyire könnyű a gyerekedet, mond, rá kell venni, hogy vigye tovább a céget?
0: Ezzel ez, mi nagyon régóta és elég mélyen foglalkozunk. 17 óta megy egy családi vállalkozás kutatási programunk, ami azért fontos szerintem, hogy 17 óta, mert hogy akkor derült ki számunkra is, hogy semmilyen szisztematikus adatgyűjtés nem volt korábban családi vállalkozásokról, tehát a KSH sem vizsgálja külön ezt a kört. Ebből viszont kiderült, hogy mennyire nagyon sokan vannak, és hogy mennyire nagyon sokan vannak, ahol 60-70 év fölötti az alapító, tehát, hogy tényleg az van, hogy előbb-utóbb akár akar, akár nem hátra kell lépnie. Van, aki egyébként szeretne, csak nem tud. És hogy kell -e kényszeríteni a gyereket, hát az a furcsa ellentmondásos helyzet van, hogy a magyar családi vállalkozóknak a nagyon nagy többsége kizárólag azt tudja elképzelni, hogy a családon belül adja át a céget, mert hogy ezt ő építette föl, hogy hát hogy adná, Ez a gyereke hogy adná oda bárki másnak. Ezzel szemben a gyerekek egyáltalán nem akarják átvenni, tehát hogy van egy óriási gap a között, hogy az átadó meg a potenciális átvevő mit gondol. Ez önmagában szerintem nagyon érdekes, hogy a, úgy nagyon sokszor olyan sztorik vannak, hogy nem tudom, egy sikeres mérnök vállalkozó vállalk nagyon nagy céget, jó anyagi körülményeket teremtett ugye az elmúlt 30 évben a családjának, ezért az összes gyereke úgy dönt, hogy színész, festőművész és ehhez hasonló foglalkozásokat választ magának, nyilván utána nem fognak sem tudni, sem akarni beülni a mérnök irodába és átvenni azt a céget. Rengeteg ilyen típusú sztori van, és rengeteg olyan sztori van, amikor meg túlképződik a gyerek, tehát amikor annyira arra készítik fel, hogy ő majd átvegye azt a céget, hogy a le, szintén az anyagi helyzet, ha lehetővé teszi, akkor a legjobb külföldi egyetemeken tanul, és akkor meg egyszerűen kinövi idő előtt ezt a céget. És vannak persze nagyon jó példák is, ahol ez sikerül úgy menedzselni, hogy át lehet, ténylegesen át lehet adni ezeket a cégeket. Ennek nagyon sok ilyen Családi konfliktusos része is van, nyilván egy nagyon erős alapító mellett nagyon nehéz felnőni másodikból első vonalas vezetővé, de azért erre vannak nagyon jó példák, meg amit én egyébként nagyon szeretek, és fontosnak is gondolok, hogy itt is nagyon fontos, hogy ez egy ilyen menőbb dolog legyen a családi vállalkozás, ami itthon valahogy nem nagyon volt, vagy most kezd talán lenni, és egy egyébként ismert borászat, Átvevője, most már ő tényleg átvevő mondta azt, hogy őt elküldték tanulni Portugáliába, mert nem volt választása, tehát ő választott, hogy szőlész lesz, vagy borász, ez, ez, volt a, ez volt a mondás, és ezért elment tanulni Portugáliába, és ott derült ki számára, hogy ez igazából tök menő, hogy ő egy családi vállalkozásból jön, mert hogy ott ennek egy ilyen hatalmas kultúrája van, találkozott egy csomó emberrel, akik ebben voltak, és ettől én neki is vonzóbb lett, hogy ja, hát végül is akkor ez így nem olyan ciki az, hogy át kell vennem az apámtól, hanem hogy ez egy szép hagyomány. És ugye ennek a hagyománynak most az első lépésénél vagyunk nagyjából, mert hogy ezek az első generációváltások, Igen. de bízunk benne, hogy majd növekedni fog. És akkor még egy mondat ehhez, hogy itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos a ebben való speciális oktatás, mert a rákényszeríteni a gyereket, az hol működik, hol nem. Persze egyébként van, ahol működik, de, de nagyon sok olyan speciális problémájuk van a fiataloknak is, tehát a második generációnak is, amivel tudnak együtt dolgozni. Mi elkezdtünk csinálni kifejezetten next gen, családi vállalkozás next geneknek kurzusokat, és ilyen revelatív élmények, hogy találkoznak más emberekkel, akik ugyanabban vannak, mint ők, és együtt tudnak feldolgozni problémákat, nyilván nem pszichológiai, kell, pszichológiai mélységekre kell gondolni, de hogy ez tényleg nagyon fontos itt is ez a közösség hogy ők, ők nincsenek egyedül, és sőt, rengetegen vannak. És azt gondolom, hogy ez elkezd épülni, az is, az is nagyon fontos lehet abban, hogy ez jobban menjen.
1: És ugye említett, hogy sokan nem akarják másnak adni, mint a gyerekének, de hát egy idő után eljön az a pont, hogy, hogy most már dönteni kell, mert hogy ő már akár fizikailag képtelen arra, hogy vigye tovább a céget, de mondjuk a gyereke, ahogy említetted, teljesen mással akar foglalkozni. Ilyenkor Hányan döntenek úgy, hogy be is zárják teljesen a boltot, és hányan úgy, hogy akar, akkor mondjuk a cégből kiválaszt valakit, aki tovább viszi?
0: Hát erre még nem nagyon sok szám van, mert ugye mozzajlanak ezek az átadások, tehát sikeres átadásról nem olyan nagyon sok szám, Aha. vagy nem olyan sok számunk van arról, hogy valójában milyen arányban működik ez, vagy nem. Nemzetközi szinten viszont vannak számok, és azok nagyon ijesztőek, mert nagyjából a cégek egyharmada éli túl, nem globális szinten nézve az első generációváltást, tehát hogy ez egy óriási krízis minden cégnek. És ebben az, ami Magyarországon nagyon jellemző, ez a nagyon központosított vezetői kultúra, ahol ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva a legnagyobb érték az az alapítónak a telefonkönyve, ami papíron van, és abból ő fel tud hívni mindenkit, és úgy mennek a dolgok. Nyilván ezt még nehezebb átadni, nyilván kívülre meg még annál is nehezebb átadni. Úgyhogy az egyik nehézség az pont ez, hogy külföldön teljesen bevet hogy ezeket a cégeket eladják. Uh -huh. Magyarországon ennek van ilyen lelki nehézsége is, hogy nem nagyon szeretnék ezt tenni az alapítók, de van abszolút praktikus nehézség is, hogy egyszerűen nincsenek felkészülve ezek a cégek, nagyon sok esetben nyilván általánosítok, és vannak szuper pozitív kivételek, de általánossal jellemző, hogy össze van csúszva a céges és a magánvagyon, hogy nem áll úgy a szervezet, tehát hogy nem adhatóak el, Például azért sem, mert nagyon sokszor a legnagyobb értékük az az alapító fejében van, amit nem tud átadni.
1: Illetve, hogyha át akarná adni, akkor az hosszú évek kell lennének, tehát időben van. kéne gondolkozni. Hát rajta. mi azt szoktuk
0: mondani, hogy ez 3-5 év legalább. is esetben 25. Igen. de hogy, hogyha ez nincs meg, akkor is 3-5 év, és erre nagyon nincsenek felkészülve a, a, a cégvezetők. Úgyhogy itt lehet nagy baj, ez egyébként szintén nagyon fontos, hogy ez egyre több szektor érzi, mármint hogy a KKV-kat támogató, szolgáltató szektorok is érzik, hogy itt, itt fontos feladat van, a bankok, egyébként a kormányzat is, tehát hogy sok mindenki kezdett el ezzel foglalkozni, hogy hogyan lehet segíteni, hogy ez jobban működjön. De hát még önmátjuk, hogy mennyire lesz ez sikeres.
1: Még egy olyat szeretnék kérdezni, hogy aki abba hagyja a vállalkozást, és itt most nem az első generációs rendszerváltás, hanem inkább mondjuk fiatalabbak vagy pár éves cég, az, az jellemzően miért lépkés, hova megy tovább, és náluk érdemes -e? tehát hogyan lehetne rávenni őket, hogy nem biztos, hogy a kilépés a jó a, megoldás?
0: Szerintem nagyon érdekes, hogy a, a legnagyobb arányban, csak nem minden harmadik a vállalkozás befejező vállalkozó esetében személyes sokk ok van a háttérben, ami egy csomó esetben engényké nyugdíjazást, tehát hogy nem hagyhatjuk uh -huh. ki azt, hogy egyszerűen vannak, akik idősebbek, és nem viszi tovább más, hanem ő, ő kilépett. De ez lehet egy csomó minden személyesok, tehát egyszerűen máshogy alakul. Az élettel nem bírja a stresszt, ebben rengeteg minden benne lehet. Kevesebben vannak azok, akik ilyen környezeti nehézségek miatt, tebb egyébként most a Covid is beleszámít, de hogy akár a bürokrácia nehézsége, stb. stb. Ez egy jóval kisebb arány. Azt gondolom, hogy azért, mert aki már benne van és elég elhivatott, az nem fogja föladni azért, mert nem tudom éppen bürokratikusan kicsit nehezebb a helyzet zárójában megjegyzem, abban is egyébként elég jól állunk. Tehát Magyarországon egyébként a szakértők értékelése szerint jól állunk ebben, szóval ezért is nyilván lehet így. És akkor van egy ilyen 20% körüli arány, akik jobb lehetőséget látnak, vagy új munkahelyet. Ezt nem tudjuk szétszedni, hogy ki az, aki alkalmazottnak megy uh -huh. vissza, és ki az, aki egy másik vállalkozásért hagyja abba az előzőt, de hogy úgy dönt, hogy van valami, ami jobb. És ennél még sokkal kevesebben vannak azok, akiknek egyszerűen nem nyereséges a cége, is feladják. A, van egy ilyen mozgás, de ezt nem tudok számot mondani, ez inkább egy ilyen érzékelés, hogy vannak, akik váltogatnak, tehát hogy a kisebb vállalkozók esetén nyilván egy nagyobb vállalkozásnál ez Persze már nincs. De, ez de egy kisebb vállalkozásnál azért ez elég gyakori, hogy valaki pár évet vállalkozó, aztán visszamegy egy kicsit nyugalmasabb alkalmazotti státuszba, aztán rájön, hogy ő benne csak erősebb ez a megvalós, önmegvalósítási vágy, vagy hogy a maga újra legyen, és akkor megint vállalkozóként próbálkozik. Ez, ez is egy egyébként tipikusnak tekinthető út. Olyat én nem tudok, aki nagyobb so, sok alkalmazottas vállalkozásból mondjuk visszament volna alkalmazottnak. Tehát ott mindig az van, hogy vagy másik üzleti lehetőség van, vagy, vagy, vagy úgy dönt, hogy már ő befejezte a az aktív karrierjét.
1: Említetted a stresszt, és erről még nem beszéltünk, de úgy gondolom, hogy ez elég fontos, mert hogy egy vállalkozást vezetni, azért több ember megélhetése rajtad múlik, stb. stb. stb az nem egy kis stressz. Ez mennyire jelenik meg, akár mint probléma, akár mint kezelni ezt a feszültséget?
0: Biztos, hogy jelen van, hogyha ezt szebben akarjuk fogalmazni, akkor hívhatjuk felelősségnek, és hogy ezt nagyon érzik, és egy csomó embernek egyébként ez nagyon vonzó, tehát hogy az a hogy nehéz, de azért vonzó is az, hogy én vagyok a felelős azért, hogy más emberek hogyan vannak, hogy más emberek jól léte függ tőlem, de nyilvánvalóan ez, ez, ez azért egy, egy stressz helyzet.
1: Ti találkozt, mennyire találkoztok ezzel a, akár a képzéseiteken ezzel a problémával különben?
0: Hogy ezt mennyire tekintjük aktív stressznek, azt én nem tudom, megmondani, azt, hogy, hogy egész embert kívánom ezzel a közhelyes megfogalmazással, de nem tudok most erre jobbat, az, az nagyon érzik a vállalkozók, tehát, hogy itt nem, nincs munka magánélet szétválasztás, az nagyon vicces, hogy a fiataloknál időnként megjelenik, hogy azért szeretnének vállalkozók lenni, hogy legyen idejük a magánéletükre is, és ha bárkit megkérdezünk, aki vállalkozó az azt mondja, hogy neki ez megszűnt. Szintén konkrét példa, most már milliárdos céget felépítő még mindig nagyon fiatal magyar vállalkozó, aki azt mondta, hogyha nem lett volna csaja, amikor elkezdte a vállalkozását, akkor a következő öt évben nem lett volna, mert egy egyszerűen nem, nem volt ideje arra, hogy bárhol elmenjen ismerkedni, és hogy ezen nagyon örül, hogy 21 hogy éves korában volt, amikor ebbe belekezdett, szóval hogy ez, ez, ez biztos, hogy van. Én azt gondolom, hogy azért ez, aki nekez való, azt az inkább spannolja ez a dolog, és ezt szerintem érzi az, aki benne van, hogy ez neki jó, vagy egy folyamatos akkor a feszültség, ami, ami már nem, nem fenntartható. Egyébként nagy vállalkó, mármint egy sikeres, példaképnek tekintető vállalkozók mindig hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos a vállalkozónak saját magával is foglalkoznia, mentális egészségével foglalkoznia, terettés időt adni arra, hogy ő, mint ember, hogyan van ebben az egészben, mert a cég jól léte is múlik ezen.
1: Tehát ne stresszeljünk, tanuljunk sokat, járjunk képzésekre, és akkor sokkal nagyobb esélyünk van, hogy egy sikeres vállalkozást építsünk.
0: Így van, és próbálkozzunk kitartóan.
1: Köszönöm, Gigi, hogy itt voltál, a hallgatónak pedig Flora nevében is köszönöm, hogy itt voltatok. Ha van bármilyen visszajelzésetek, akkor szívesen veszünk, akár Spotify-on, a kérdői funkcióban a műsorolat, akár a podcastokukac.hvg.hu e-mail címen. Én Zinzi Szefán vagyok, sziasztok!